0: No Saber Direito desta semana, você vai conhecer os aspectos do direito sanitário. Entenda a regulação, os processos administrativo e fiscal e saiba como os produtos de saúde e remédios são aceitos e registrados no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. As aulas são com a professora Priscila Menino. Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso de Direito Sanitário. E chegamos à nossa quarta aula, já estamos quase perto do final do nosso curso. Espero que vocês tenham aprendido vários conceitos até agora. E na nossa quarta aula, a gente vai falar um pouquinho... É, nessa nossa quarta aula, a gente vai usar tudo aquilo que a gente aprendeu no início do curso, a gente vai aplicar agora em conceitos muito práticos, né? Então, essa, essa aula ela é muito importante para até clarear um pouquinho a nossa mente, parando para pensar um pouco de como que é a regulação desses medicamentos que a gente utiliza, como que é o desenvolvimento de um medicamento. Eu sei que tem muita gente que nunca parou para pensar sobre isso, que só consome esses medicamentos, né? Mas eu, eu, o que eu percebo muito é que existe uma certa insegurança da sociedade, por exemplo, com medicamentos genéricos. Isso por conta do que eu falei para vocês lá no início, daquela, daquela questão toda que envolveu a CPI do medicamento, né, e aí é, depois da CPI de medicamentos veio também a lei de criação dos genéricos no Brasil, que foi com a lei 9787, então a gente percebe que a, a sociedade, ela tem um pouco de, de trauma, digamos assim, de medicamentos genéricos, e aí eu vou trazer para vocês um pouco da desmistificação do que do, do que envolve o medicamento genérico, qual é o, o por que ele foi tão considerado um vilão em determinado momento, por que, que ainda existe essa insegurança em relação a esse tipo de produto pela sociedade e aí a gente entrando especificamente no que nós vamos tratar no nosso conteúdo programático dessa aula vamos falar um pouquinho sobre produtos regulados pelo sistema nacional de vigilância sanitária o processo de desenvolvimento de um medicamento a regulação e o processo de registro de um medicamento ou de uma vacina por exemplo no brasil as etapas do desenvolvimento do medicamento e das vacinas a obtenção de autorizações devidas para você obviamente comercializar e fabricar um produto no brasil os processos de pesquisa, desenvolvimento, toda a etapa que vai até o produto chegar até a sociedade. Então, para que a gente entenda um pouquinho sobre esse conceito, a gente precisa primeiro visitar um pouquinho o que fala a norma mãe, né? Que é, eu eu mencionei com vocês... Lá nas aulas passadas que a gente tem a lei 9782, que é a lei de criação da Anvisa. E essa norma, ela traz o que, que é a competência da Anvisa, o que, que a Anvisa regula. E são vários, vários, vários bens de serviço, bens e serviços, né? Como eu mencionei para vocês, a Anvisa regula quase que um terço do PIB do Brasil. Então, é muita coisa. E eu vou tra- trazer para vocês o que, que a norma fala, tá? O artigo 8º fala que a, a Anvisa regula medicamentos, as substâncias ativas e os insumos, ou seja, ela não regula somente o medicamento o produto acabado, mas também as substâncias que envolvem esse medicamento e os seus insumos, porque o medicamento, até ele chegar a gente, né, com aquele produto acabado, envolve várias e várias etapas. Então, a Anvisa regula não só o produto acabado, mas também tudo que envolve, tá? Mas a gente não para só em medicamentos, a gente tem outros produtos também, que são alimentos, inclusive bebidas, cosméticos. Lembrando que, quando a gente fala aqui de bebidas, a gente não está falando, por exemplo, de refrigerante, que aí a regulação é específica do mapa, não é a Anvisa. Então, a gente sempre tem alguns limites, por exemplo, de atuação da Anvisa. A Anvisa aqui, ela está lidando com alimentos inclusive águas, no sentido de alimento mesmo, não no sentido do processo de fabricação, do envase, do refrigerante. O refrigerante é uma exceção e ele é competência, não da Anvisa, mas do mapa, tá? A gente tem também cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes. Saneantes são aqueles produtos de limpeza, então vocês percebam que a gente no nosso dia a dia quando a gente usa um perfume, quando a gente limpa a nossa casa, quando a gente usa um medicamento, percebam que vários desses produtos a gente não faz nem ideia que é regulado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e é, tá? Imunológicos, equipamentos e e materiais médicos hospitalares, odontológicos e hemoterápicos, órgãos e tecidos humanos radios para uso diagnóstico em vivo, radiofármacos, cigarros, cigarrilhas, charutos e e qualquer fumígero, quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos através de engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos à forma de radiação e ainda... É, além de tudo isso que eu mencionei para vocês, que, já fala, que a gente já percebe que é muita coisa, por exemplo, ela, ela lida com aqueles produtos que a gente usa, por exemplo, para é, higiene pessoal. É, a, Anvisa, a Anvisa regula principalmente aqueles produtos também, que são aqueles equipamentos que a gente vai para fazer raio-x, é, aquele contraste que usa também para verificar alguns órgãos internos nossos. Tudo isso é regulado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Só que não para por aí. Por quê? Porque a norma, ela teve o cuidado de não ser um um rol taxativo. Ele é um rol exemplificativo. Por quê? Porque a gente sempre vai proteger a saúde da população. Então, podem existir, eventualmente, com o advento da tecnologia, de inovação tecnológica, enfim, de várias, vários fatores que a, que a sociedade vai descobrindo ao longo do tempo, a, a norma ela não pode ser fechada. Ela tem que regular alguns outros é, bens ou serviços que impactem diretamente na saúde da população. E para isso a gente percebe que existe uma autorização na lei 9782 falando que alguns demais produtos que entender que pode ter impacto na saúde, eles podem e devem ser regulados pela Anvisa. Eu vou dar um exemplo para vocês prático que aconteceu em um caso de um cliente nosso no escritório. A gente teve um caso de um cliente que ele produz lenços de papel, né? que é para limpeza, é, é, é como se fosse um, um, um lenço umedecido. E aí, esse lenço umedecido, depois que veio a pandemia, ele percebeu que esse lenço ele é um, um lenço antisséptico, né? é praticamente um saneante. Só que ele era considerado como um cosmético. Então, ele foi notificado como cosmético, seguiu a legislação de cosmético. Só que quando veio a pandemia, esse cliente falou assim, não, ele, esse meu produto, eu tenho estudos que dizem que ele pode também ser utilizado para limpeza de, 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 de mesa, de, de é, qualquer tipo de, de material, né? Então, a gente pode, por exemplo, utilizar esse produto para limpar o volante, pode utilizar esse, esse produto para usar, para limpar, por exemplo, a, a mesa que eu estou trabalhando, para evitar que tenha contagem, enfim, do, do, do Covid-19, por exemplo. E aí, há... É, a empresa foi, a, acabou sendo surpreendida com uma determinação de recolhimento da Anvisa de todo e qualquer lote desse produto, por conta que ela entendeu que esse produto não tinha registro. Por quê? Porque ele foi considerado como cos, é, saneante pela Anvisa e ele tinha registro como cosmético. Então vejam que a Anvisa entendeu que ele devia seguir uma outra legislação em que pese ele tenha é, é, o registro em uma outra categoria. Então a gente percebe que esse caso, por exemplo, é um caso de um conflito aparente de normas, né? É um caso é, do que a Anvisa nomeia de produtos de fronteira, que são produtos que estão muito próximos em uma categoria, ou seja, de cosmético, mas também está muito próximo de outra categoria, ou seja, de saneante. E aí a gente acaba tendo que sempre é, recorrer. Aqueles princípios que eu mencionei para vocês né, em uma aula passada, né? A gente falou, por exemplo, do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, do interesse público, que é o quê? É a gente procurar sempre buscar a saúde da da população, proteger essa saúde pública. Então, veja que esse produto, se esse produto tem estudos que demonstram que é um, um produto que atende aquela finalidade pretendida... É uma questão de nomenclatura, né? Ele tem aqueles estudos, ele tem tudo aquilo, então a a Anvisa poderia, por exemplo, mandar uma exigência para essa empresa falando, olha, eu vi que você está notificado como cosmético, mas eu também vi que esse produto, ele está auxiliando nesse momento de pandemia... no sentido sentido de ser um agente antisséptico, por exemplo. E aí, o que que ela pode fazer? Falar assim, eu estou vendo que você está em uma categoria diferente, então apresente essa documentação também para saneante, porque você também está me auxiliando a controlar essa pandemia. Mas, nesse caso, optou-se por determinar a interdição e o recolhimento de todos os lotes do produto. A gente acabou tendo que entrar com recursos administrativos, fazer reuniões com a área, para a gente demonstrar o descabimento daquela medida. Então, olha só a importância de nós, operadores do direito, sabermos defender os nossos direitos, né? Defender os interesses do nosso cliente, tá? Outro caso de produto de é, fronteira que eu vou mencionar para vocês também, é um produto que também que a gente menciona assim, que a Anvisa, ela fala que ela pode regular, além desses produtos que eu mencionei para vocês, né, do artigo 8 alguns produtos eventualmente existentes. É o caso, por exemplo, do aromatizante bucal. O aromatizante bucal é aquele produto que a gente pega, que tem é, mel, própolis, mentol, enfim, que você é, aplica na boca, né? geralmente quando você está com problema na garganta, enfim. É, ele não é um produto para tratamento. Ele é um produto para é, umidificar a boca, enfim, trazer um hálito ali, porque ele não tem uma função de tratamento, porque se fosse tratamento seria um medicamento, obviamente. Mas esse, é, esse produto, ele vai uma uma pequena porção de mel ou própolis. Acontece que o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, ele que regula produtos que são é, é, afetos né, a própolis e mel. Então, o que, que acontece nesse caso? Um aparente conflito de normas também. Aí, o que, qual foi a, a forma de prática que a gente adotou e a maioria dos técnicos da Anvisa, a gente percebe que é, nos dão essa orientação. É que até determinado é, teor de, de própolis e mel naquele produto, ele é considerado como um aromatizante bucal. Se ele tem uma, uma, um percentual maior de mel e própolis, então ele vai ser considerado como mel e vai ser regulado pelo MAP e não pela Anvisa. Então, o nosso sistema, ele é muito regulado. Ele é extremamente regulado ao ponto de, às vezes, existirem conflitos de competências nesses casos concretos, tá? Mas eu mencionei para vocês diversos tipos de produtos, diversas categorias, né? Então, eu mencionei para vocês alimentos, cosméticos, saneantes, tabaco, toxicologia, serviços de saúde, medicamentos, produtos para saúde, laboratórios sangue, tecidos e órgão, vigilância pós-uso, propaganda, portos, aeroportos e fronteiras, atuação internacional e coordenação do Sistema de Vigilância Sanitária. Então, isso tudo é competência da Anvisa. Acontece que a gente já mencionou alguns, vários conceitos, né? Por exemplo, a gente mencionou um pouquinho sobre a coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em outras aulas, mas a gente vai focar essa aula especificamente sobre a regulação afeta ao medicamento. Por que que eu optei por trazer para vocês... Como é o processo de registro e o processo, enfim, de desenvolvimento de medicamento no Brasil? Por conta de que, primeiro ponto, a gente está vivendo uma uma pandemia, né? E aí, considerando que a gente está vivendo essa pandemia, é importante que a gente saiba o que que a gente está consumindo. Como é o procedimento para registro desses desses produtos que nós estamos consumindo? Eu tenho certeza que aquele produto que eu estou consumindo, ele está bom? Ele é seguro? Ele é eficaz? Ele tem qualidade? Então, é é uma questão de empoderamento mesmo da gente saber o que a gente está utilizando. E e conhecimento é poder, né? E se a gente não sabe o que a gente está utilizando, a gente não pode nem recorrer se eventualmente precisar. né? A gente não pode nem fazer justos os nossos direitos se a gente não os conhece. E e além disso, por que eu também trouxe para vocês essa questão do medicamento? Para desmistificar alguns pontos, né? Que muita gente acredita que que o medicamento genérico, por exemplo, ele não é bom. Então, eu vou trazer para vocês exatamente o que que a legislação fala, o que que as empresas devem cumprir. E, além disso, por último ponto, a escolha da da minha escolha de trazer para vocês especificamente a questão dos medicamentos é que esse é o nicho mais regulado. Ele é um dos nichos mais regulados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ele é regulado não só pela Anvisa, como pelas vigilâncias sanitárias, como pela, é, pelos laboratórios, enfim, que fazem análise de controle de qualidade. É regulado também pelo, é, por monitoramento, por exemplo, de, de resíduo de ambiente. Então, é tanto... É pelos bombeiros também é, monitoram né, essas indústrias. Então, ele, ele segue uma série de normas que a gente pode... É, não vai conseguir né, se debruçar sobre tudo isso, a gente precisaria de muito tempo para falar sobre tudo isso, mas eu vou tentar trazer para vocês os aspectos centrais para que vocês entendam como o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele se preocupa com a saúde e a promoção da proteção né, dessa saúde da população. E por isso que eu trouxe para vocês esses esses aspectos voltados para medicamentos. Então quando a gente fala sobre o desenvolvimento de medicamento, o primeiro ponto que a gente deve deixar bem claro é que para você desenvolver uma nova droga, um novo tratamento, leva cerca de 15 anos. E é é bastante caro, alcança mais de, sei lá, 2 milhões tranquilamente, porque é muito, muito elevado o custo para isso. São várias etapas. Cada etapa, ela envolve muita coisa. Existem tratamentos que chegam a casa de bilhões só nessa etapa de desenvolvimento. E vejam que esse desenvolvimento, ele ainda é uma atividade de risco. Porque você não sabe se você, de fato, vai chegar lá no final e o seu medicamento vai ser realmente registrado. Por quê? Porque pode ser que durante o desenvolvimento do produto, você veja que aquele produto, ele não pode realmente ir para a população. Em algum momento, você identificou que existe ali um produto de degradação que pode gerar um risco sanitário para a saúde da população. Então, é uma atividade extremamente de risco e é por isso que essa atividade inventiva do desenvolvimento dessa dessa descoberta, não seria uma descoberta, seria uma inovação mesmo. Dessa inovação, ela tem uma proteção patentária, que é você ter um direito né, de exclusividade em um tempo de comercialização, exatamente para que você possa reaver esses valores ao longo do que você teve ao longo da sua pesquisa e desenvolvimento nessa comercialização. A gente está ouvindo muito falar um pouco desse negócio de patente agora, porque ah, vão vão ter patentes que vão ter que ser extintas por conta da questão de que esses produtos são utilizados para a Covid-19, enfim, a gente está ouvindo muito sobre isso recentemente e é exatamente por isso que que a patente existe, né? a patente existe para proteger, tentar fazer uma uma compensação mesmo desses gastos que a pessoa que inventou, aquela empresa né, que teve... E todo esse investimento e todo esse risco do investimento também nesse nesse novo tratamento, nesse novo produto, ela teve e ela pode reaver durante esse período de comercialização exclusiva. E aí, quando eu menciono para vocês sobre essas etapas, a gente começa sempre com uma pesquisa. Então, a pesquisa, a gente vai identificar, por exemplo, uma nova, algum tipo de de doença, algum tipo de... de, de de necessidade que a sociedade está tendo e aí os pesquisadores né que são louváveis as as ações que eles fazem eles vão lá e começam as pesquisas começam várias pesquisas começam cálculos e cálculos para identificar se aquela o que que pode causar aquela doença ah se a gente inibir esse receptor aqui pode ser que a doença não se não identifique mais porque o cérebro não consegue identificar que ela existe no corpo enfim eles conseguem começam a identificar umas umas possibilidades de tratamento no corpo humano, né? Mas, obviamente que ainda nós estamos falando de pesquisa clínica, nessa parte aqui de pesquisa é só pesquisa mesmo, uma pesquisa de de dados, identificar o que que pode acontecer, Ah, a causa da doença é como? Ah, A causa da doença, ela é no cérebro, porque o cérebro identifica que está faltando uma vitamina, aí eles fazem essas essas vinculações e começam a fazer tentativas e erros né? em laboratório mesmo, obviamente, para identificar se aquele tratamento é eficaz para uma determinada doença, determinada é, enfim, determinada síndrome, seja lá o que for. E depois da pesquisa, vem a etapa dos estudos clín- não clínicos. Os estudos não clínicos, eles são feitos em vitro, né, dentro do laboratório, estudos de, é, estudos de bancada, enfim, é dentro da, da própria empresa. E depois eles passam para uma etapa também de estudos em animais. E aí eles per- começam a perceber, ah, não, isso aqui realmente... Está dando efeito. Não, isso aqui teve uma melhora significativa. Não, esse aqui, esse grupo aqui não teve. Ah, não, então a gente vai vai fazer alguns ajustes. É uma, é uma, uma atividade que ela exige que a pessoa vá mesmo tentando e buscando ali, porque ela não tem certeza de que aquele tratamento é eficaz, passando, por exemplo, dos estudos in vitro para os estudos em animais. Então, é é uma etapa de de tentativa e erro mesmo. E até então, a gente está falando ainda de uma questão interna da empresa. A gente não está falando de de uma regulação ainda especificamente do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, tá? E aí, a próxima etapa... É, o estudo, é, os, são os estudos clínicos. Então, o que, que são os estudos clínicos? Os estudos clínicos são... É, a empresa vai lá pedir uma anuência, isso é acompanhado, isso é extremamente regulado, esses estudos clínicos. É, eles perceberam que, poxa, valeu muito a pena, a gente conseguiu, é, verificou que, tava, que teve uma resposta significativa para o tratamento daquela doença, daquela síndrome, seja lá o que for. E a gente, então, vai agora desenvolver isso, vai verificar isso, como é o comportamento disso no ser humano. E aí eles eles vão né, captar, obviamente, voluntários e vão fazer os ensaios desses estudos né, em seres humanos. Isso é muito regulado por quê? Porque a gente está falando de vida, a gente está falando de, de pessoas, E isso é monitorado não só pela Anvisa, mas como vários órgãos, né? inclusive a ANS tem normas sobre isso, Conitec, enfim, uma série de de normas que que são afetas essa etapa, porque essa etapa é muito crítica, ela é muito delicada. A gente não tem certeza, por exemplo, de que aquele, é, aqueles estudos, aqueles ensaios, aqueles dados que foram obtidos ali, né, nos, nos, nos animais, in vitro, que vai ser da mesma forma no, 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 no que vai ter o mesmo comportamento no corpo humano, porque o corpo humano. Ele é uma incógnita e ainda tem a questão de ter uma variação de acordo com a etnia, de acordo com a questão da, da, do próprio metabolismo da pessoa, então é uma série de variáveis mesmo. Vejam que a gente está falando aqui de incertezas, porque percebemos que aqui no Brasil a gente tem uma população muito variada, mas em determinados lugares tem pessoas com, com genes muito parecidos, né? Aquela, com aspectos físicos muito parecidos, tanto é que a, a gente costuma mencionar nessa área que aqui o Brasil é o paraíso para fazer estudo clínico, porque a gente tem todo tipo de de, de etnia, a gente tem uma variedade enorme de pessoas, né? de tipos de pessoas mesmo, de tipos físicos, de tipos genéticos, então é muito bom quando faz aqui no Brasil por conta disso, né? a gente sabe que a nossa nossa variedade é muito grande por conta de que a gente tem uma uma influência externa muito grande e, e isso tudo impacta no resultado do estudo, porque acontece que às vezes o estudo pode estar um pouco induzido assim um pouco um, um pouco é, prejudicado exatamente porque foi é, feito em uma população muito específica então por exemplo lá ah, pode ser que em pessoas que são albinas não o, aquele aquele determinado produto aquele determinado tratamento não é, tenha a mesma reação não tenha a mesma o, o mesmo é, comportamento que vai ter por exemplo em um negro ou que vai ter, por exemplo, um pardo. Porque a, o, o, o organismo da, da pessoa é diferente e isso tudo é ponderado nesses estudos clínicos. E inclusive, isso, esses dados todos, eles são sempre levados aos, aos, aos órgãos né, que fiscalizam essas, esses estudos. Então, depois dessa parte dos estudos clínicos, desses, desses estudos que foram conduzidos, né, e depois de toda essa incerteza, é montado o dossiê. E esse dossiê, ele é submetido para a Anvisa. A Anvisa vai analisar se, de fato, aquele produto, aquele tratamento ali que é pretendido, ele pode ser registrado. O que que significa o registro sanitário? Significa uma autorização expressa da administração pública falando, olha... Eu analisei esse produto aqui, e esse produto é seguro, ele é eficaz e ele possui qualidade. Portanto, pode ser comercializado amplamente. É óbvio que existem produtos que que possuem uma venda livre, então você pode comprar como pessoa física amplamente lá na farmácia, como aqueles produtos que são isentos de prescrição, ou que a gente também chama de OTC, né, no no termo em inglês, como paracetamol, dipirona, enfim, são esses produtos com risco sanitário mais, mais baixo. Mas tem produtos também que você não pode comercializar, não pode é, ir com, é, comprar esse produto na farmácia diretamente. Como, por exemplo, o produto que, é, que exige a retenção da, da receita, que são aqueles produtos que são regulados pela portaria 344. É, e são produtos que, são, que têm uma possibilidade, por exemplo, de dependência. É, como, por exemplo, são produtos que são geralmente vinculados para. É, ansiedade, são antidepressivos, são esses produtos mais é, que devem ter o seu, a sua venda realmente controlada. E ainda tem produtos, por exemplo, também, que só podem ser comercializados para hospitais e clínicas. Então, são esses produtos, por exemplo, que aqueles soros exclusivamente, aquelas soluções parenterais grandes que, que você utiliza quando está no hospital, né? Esse tipo de produto, ele também só pode ser comercializado para hospitais. Então, eu como pessoa física, por exemplo, não posso ir lá na farmácia e falar, não, eu quero comprar, por exemplo, um... Uma glicose, 10%. Dependendo né, da da apresentação do produto que a indústria tem, eu não posso comprar, porque se for um produto que é de comercialização exclusiva para hospitais e clínicas, eu como pessoa física não posso comprar. Então, essa fase de de registro é necessária para que você possa colocar o produto no mercado. Caso você coloque um produto no mercado que seja regulado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e esse produto não tenha registro, você está praticando um crime que é considerado crime hediondo, como eu mencionei em outras aulas. Então, isso é um crime, responde não só, por exemplo, a pessoa jurídica, mas também o responsável técnico e o responsável legal daquela empresa. Eu sempre falo isso e eu percebo que os nossos clientes, eles ficam bem preocupados quando eu menciono que essas essas ações, elas podem impactar na vida pessoal da pessoa, né? porque o que que acontece? Quando você tem uma pessoa jurídica, a gente gente percebe que existe uma falsa ideia de que você está ali protegido naquela pessoa jurídica. Mas acontece que, nesse caso, por exemplo, de comercialização de de medicamentos, de produtos regulados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, essa pessoa jurídica transcende para a pessoa física, que é o responsável técnico e o responsável legal. Então, eu já vi casos, por exemplo, de uma indústria que implementou Mudanças pós-registro, que são mudanças que devem ter uma anuência da Anvisa para você implementar dentro da sua fábrica e ele implementou sem autorização da Anvisa. E aí a Anvisa mandou um ofício para o Ministério Público, o Ministério Público mandou um ofício para... Pessoa física, pessoa jurídica, então foi para a pessoa jurídica da empresa e para o responsável técnico, responsável legal, para responder sobre aquele caso que foi uma alteração de pós-registro que não estava autorizada. Então, percebam que isso é extremamente relevante isso é extremamente sério. Quando você tem uma empresa que atua nessa área ou você tem um cliente que está te procurando sobre isso, é muito importante que você saiba esses conceitos. Por quê? Porque se você não souber... Você pode estar cometendo um crime sem nem ter conhecimento disso. E mais, é um crime hediondo, é um crime considerado hediondo, tá? E depois dessa dessa fase que a gente tem do do registro e da comercialização efetiva do produto, acabou aí? Não, não acabou aí. Agora a gente tem a fase de monitoramento pós-mercado. Então a Anvisa e os órgãos né, que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, eles monitoram sim posteriormente à obtenção do registro sanitário, inclusive há uma etapa do estudo clínico que é realizada posteriormente ela é é realizada se são os estudos clínicos de fase 4, eles são analisados no mercado então no momento de comercialização que é para verificar se os efeitos adversos que estavam previstos antes, eles realmente ocorreram ou não ocorreram, ou ocorreram outros enfim, uma série de questões que são analisadas e monitoradas no nesse pós-mercado, né? nesse produto que já chegou no mercado, já chegou na população e agora a gente está monitorando como que esse produto reage. Porque a, acontece, por exemplo, de a gente ter alguns produtos, é, anualmente são feitos vários lançamentos de produtos. E acontece de você ter alguma reação, por exemplo, adversa, que não estava estabelecida em em bula, ou que você percebeu que te deu alguma questão que você achou um pouco estranho, que você não conseguiu identificar se foi no medicamento ou não, e aí você pode relatar isso para a indústria, a indústria vai verificar, e a a Anvisa tem conhecimento desses dados também. E não só a indústria é obrigada a, a informar isso também, mas existem outros órgãos que monitoram esse mercado, como, por exemplo, os hospitais... A a rede Sentinela também, que cuida disso. Então, é um um arcabouço né? muito amplo de monitoramento do produto no no pós-mercado. Então, a gente falou um pouquinho das fases desse produto, das fases desse medicamento, né? Antes de ser comercializado, até a sua comercialização. Então, só recapitulando um pouquinho. A gente tem a pesquisa... Depois da pesquisa, a gente tem o desenvolvimento pré-clínico, que aí a gente tem os testes de in vitro, tem a farmacodinâmica, farmacocinética, toxicologia e depois a gente vai para o estudo clínico, fase 1, 2 e 3. Depois a gente tem a fase do registro e finalmente a gente tem a fase de estudos clínicos fase 4, que é a fase pós-registro. Lembrando que a gente está falando desse caminho todo aqui para produtos que são considerados medicamentos referência ou medicamentos novos. A gente não está falando... O, o, quando a gente fala, por exemplo, de medicamento genérico ou similar, eles não seguem, por exemplo, essa questão da pesquisa clínica, por conta de que, é, logicamente, se ele é um medicamento genérico, ele é genérico porque já existe um medicamento novo ali, o um medicamento referência. Então, ele não precisa fazer essa pesquisa, parte de pesquisa, porque essa parte de pesquisa ela já foi feita pela, pela aquela indústria que detém o registro do referência. Então, a gente está falando aqui de uma questão muito específica de produtos que são considerados referência, enquanto que produtos que são considerados similares ou genéricos, eles não passam por essa parte aqui. Eles já pulam essa etapa e, e vão para uma etapa de, de registro apresentando outros dados que eu também vou mencionar um pouquinho mais à frente. Quando a gente pensa nessas normas todas né, que eu mencionei, esse caminho todo, para que serve tudo isso? Gente, quando a gente sempre fala de vigilância sanitária, de normas que são vinculadas ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a gente sempre vai estar falando de uma proteção da saúde pública. Então, a gente está evitando que medicamentos, por exemplo, que não tenham segurança, eficácia e qualidade eles cheguem até a a população. A gente está levando para a população elementos mínimos, falando, olha, eu analisei esse produto aqui e esse produto, ele realmente serve para o que ele está falando que que serve. Então, pode tomar que a sua dor de cabeça vai passar, pode tomar que o seu tratamento, por exemplo, para, sei lá, a Covid ou seja lá o que for, para a infecção que você está na na garganta, vai te ajudar. Então, óbvio que a gente sabe que existem excepcionalidades, mas, a rigor, o tratamento, ele, ele deve funcionar por quê? Porque você está tomando o medicamento, você está consumindo o produto que ele passou por uma série de etapas e verificou-se que ele possui a segurança, eficácia e qualidade, e portanto ele pode ter o acesso até você, tá? Então a gente está falando de normas que visam sempre a proteção, a promoção da saúde pública. Tá, Priscila, eu entendi sobre tudo isso. Agora eu quero saber essa questão que você mencionou um pouquinho sobre... Existe medicamento que é o novo, eu entendi qual é o procedimento todo, mas quais são os outros tipos de medicamentos também que existem no no sistema né? nacional de vigilância sanitária? E aí são vários. A gente fala de medicamentos específicos, radiofármaco, biológico, notificado, dinamizado, genérico, similar, fitoterápico e homeopático. Portanto, vejam que existe uma série de, de, de classificações de medicamento e dentro da Anvisa existem vários técnicos que têm é, um know-how, né, tem conhecimento sobre cada um desses tipos de medicamento. E, então, quando você submete o seu pedido, ele vai para cada área específica desse tipo de produto, porque é, cada tipo de produto desse segue uma legislação específica. Tem uma, uma norma-mãe, né, que é a 9784, a 6360, são normas mães. Mas existem resoluções específicas que estão abaixo, né, que são bem técnicas e elas vão regular o que, que precisa é, apresentar para cada tipo de produto. Então, por exemplo, ah, eu tenho um medicamento fitoterápico, então eu vou lá apresentar todos os estudos que me exigem para o um medicamento fitoterápico. Ah, não, eu vou pe- registrar um medicamento biológico, então eu vou lá apresentar todos os estudos que vão é, ser necessários para o medicamento biológico. Então, cada tipo de produto tem uma legislação bem específica. Por isso que essa área é tão ampla, é uma área tão complexa, é uma área tão tão requisitada ao ponto de você precisar estar ali. A gente sempre busca profissionais que são qualificados e que detêm um pouco pouco de conhecimento, mas a gente sabe que é com o dia a dia, com a prática, que a gente vai buscando esses conhecimentos mesmo no nosso ramo. Porque a gente é, é uma área muito mutável. A gente vê que as normas que eram exigidas há 10 anos atrás, elas não são exigidas agora. E como não vão ser daqui a 10 anos? Porque é uma área que muda muito. Então, o profissional que atua nessa área, ele precisa estar o tempo inteiro evoluindo junto com as normas. Então, tá, a gente falou um pouquinho sobre esses todos, esses tipos de medicamento que eu mencionei para vocês, que são regulados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, mas eu vou focar em três. O medicamento referência... É, a lei 6360, ela traz o, o conceito desse medicamento de referência. O que, que é? O medicamento de referência é um produto inovador registrado no órgão federal, Anvisa, e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente por ocasião do registro. Então... É um produto, é um novo, é é o produto que inovou, chegou lá e, e apresentou todos os estudos clínicos, apresentou tudo que tinha que fazer e aí ele comprovou a sua eficácia, segurança e qualidade. A Anvisa faz uma publicação de uma lista... De medicamentos de referência, então ela bota essa lista lá no site. E aí, se você, empresa, quer fazer, por exemplo, o um registro de um genérico, você precisa necessariamente observar essa lista de medicamentos de referência, que é, é como se fosse um aval, falando assim: Ó, oh, esse aqui eu analisei, e tá ok, então pode é, fazer os seus estudos com base nesse aqui. Que é essa documentação aqui eu analisei, e tá tudo certinho. Então, esse é o medicamento referência. Já o medicamento genérico, o medicamento genérico ele é considerado. pela lei 6360, como medicamento similar a um produto de referência ou inovador que se pretende ser, com este, intercambiável. Geralmente, produzido após a expiração ou renúncia da da proteção patentária, comprovada sua eficácia, segurança e qualidade e designado pela DCB ou na ausência pela DCI. A DCB é a denominação comum brasileira e DCI é a denominação comum internacional. É o nome da molécula. Então, por exemplo, a DCB... Da, do Tilenol, paracetamol. A DCB do neusaldina, Ah, é dipirona mais cafeína. Então, é, a DCB é o nome da molécula. E a gente percebe que o que, que acontece com relação ao genérico. A insegurança em relação ao genérico é porque o genérico, primeiro, ele não, ele não possui marca. Ele é identificado pela sua, pelo nome da sua molécula, pela DCB ou DCI. Então, ele já não tem uma marca que vincula a empresa aquele produto. né? é, é e, e mais... O genérico, ele surgiu no Brasil com a Lei 9787, e a gente falou um pouquinho do contexto histórico que estava na época. E quando surgiu, o o medicamento genérico, ele teve uma insegurança por parte da população que não conhecia. E a gente percebia que nem a população médica tinha uma facilidade de aceitar os genéricos no Brasil. Hoje, não. Hoje, o medicamento genérico é extremamente popular no Brasil, né? até por conta do preço. Obrigatoriamente, o medicamento genérico deve ser 35% mais barato em comparação ao referência. Então, a gente tem esse benefício e por isso que eu acredito que o medicamento genérico vem sendo cada vez mais popular, principalmente por conta do preço. Pela primeira vez no Brasil... a gente conseguiu ter mais comercialização de medicamento genérico do que medicamento de marca, né? Que a gente chama referência, por conta exatamente dessa popularização que está acontecendo. Tá, eu entendi, Priscila, qual é esse quesito que que você falou, que medicamento genérico não tem marca e tudo mais pela lei 9787 e que ele é intercambiável. O que que significa isso? Medicamento intercambiável significa que a gente pode, por exemplo, levar uma receita na, na farmácia e lá na receita tem, por exemplo, o nome do produto do, do, do medicamento referência. Então, vamos supor que o médico colocou lá é Amoxil. E aí, eu chego na farmácia e falo assim, olha, eu quero esse medicamento. Aí, o farmacêutico fala para mim, ah, mas é, eu tenho um genérico, pode ser? Aí, eu falo, tá, quanto que é o preço? Porque, geralmente, o brasileiro gosta de perguntar sempre o preço, né? Aí, a gente fala, ah, o medicamento genérico tá X reais, mais barato. Você fala, não, beleza, eu vou comprar isso aí. Isso é uma intercambialidade. Significa que eu peguei, eu eu, farmacêutico, ofereci para o consumidor que chegou no balcão a troca daquele medicamento referência por um genérico. Então, esse procedimento que foi feito é a intercambialidade que é aplicável ao genérico. Por que 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 o medicamento genérico é intercambiável? Por conta que... Para eu registrar o medicamento genérico no Brasil, eu preciso apresentar um estudo de bioequivalência farmacêutica. O que é o um estudo de bioequivalência farmacêutica? É um nome bem esquisito, para quem não é da área vai achar bem estranho, mas é um conceito muito simples. É eu pegar aquele produto fazer uma cópia daquele produto. Então, eu tenho uma cópia, literalmente uma cópia, desenvolvi uma cópia do medicamento referência. E aí, eu vou apresentar esses estudos, né? Vou fazer um estudo, conduzir, por exemplo, o duplo cego, que é um estudo de... Eu pego duas populações, dois grupos de pessoas... E aí, um, eu vou aplicar o efeito placebo. E o outro, eu vou aplicar o o, o meu produto que eu desenvolvi. Ou, por exemplo, em uma uma população eu vou aplicar o referência. E na outra população eu vou vou aplicar o meu genérico. E aí eu vou fazer uma curva para identificar se existe uma equivalência ali, uma bioequivalência. Ou seja... É, aqueles produtos, eles, eles, é, a, eles foram absorvidos na mesma, no mesmo tempo no, no organismo da pessoa, ele teve uma degradação dentro do organismo da pessoa da mesma forma, então ele tem que estar tá bem equivalente ali. A linha de, de, de ação daquele produto, dos dois produtos, ele, ele, ela deve estar tá bem parecida. E isso é a bioequivalência. Então, quando a gente fala de medicamento genérico, por que, que ele é intercambiável? Porque eu preciso demonstrar que esses produtos, eles realmente, eles são, eles têm uma ação da mesma forma, eles são são exatamente iguais. Então, ele não pode diferir, por exemplo, ele não pode diferir em tamanho, ele não pode diferir em posologia, ele não pode diferir nem mesmo na bula. Então, é exatamente uma cópia. E aí, hoje, a gente sabe que a Anvisa analisa mesmo esses produtos. Então, essa insegurança, ela é indevida sim, essa insegurança de uso de genéricos. Por conta de que a gente sabe que esses estudos, eles são feitos, eles são apresentados, eles são questionados, se for o caso, pelos técnicos da Anvisa para a empresa. E só vai ser deferido esse registro se, de fato, esse produto for seguro, eficaz e com qualidade. Então, percebam que A gente tem, sim, um novo cenário regulatório, diferente de quando era, por exemplo, a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, que era um outro contexto, era uma outra situação, onde a gente tinha, por exemplo, produtos que eram muito cartorais, né? aqueles aqueles, produtos que eram só papel. A Anvisa não ia lá fiscalizar, a Anvisa não ia lá em loco para verificar se a empresa tinha certificado de boas práticas, que é uma exigência mínima, se ela tinha autorização de funcionamento, que é outra exigência mínima, se ela tinha uma licença sanitária também, que é a exigência mínima. Então, se ela tinha tudo isso, é, a Anfisa, às vezes ela nem não tinha conhecimento porque era tudo muito papel mesmo, né? e hoje não, hoje a comunicação ela é instantânea, ela ocorre, a Anvisa questiona o setor o tempo inteiro sobre questões que não ficou tão claro naquele dossiê, se for o caso, ela exara notificações de exigência para que a empresa esclareça ou complemente alguma coisa, então a gente sabe que é sim é um tipo de produto que é sim muito fiscalizado, então não tem Se preocupe que se precisarem, por exemplo, de fazer uma intercambialidade de algum produto, a gente tem a segurança né, de que esses produtos têm minimamente comprovação da segurança, eficácia e qualidade para a Anvisa. E aí a gente entra agora no nosso terceiro tipo de produto, que são os produtos similares. O que é o produto similar? O produto similar segundo a lei 6360 é aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos que apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia, indicação terapêutica e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal podendo diferir, diferir somente características relativas ao tamanho, forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipiente, veículos é, comprovada sua eficácia, segurança e qualidade, devendo sempre ser identificado por, por nome comercial ou marca. O medicamento similar, ele é diferente do medicamento genérico, ele é identificado pela uma marca. Então, ele tem uma marca. Assim como referência tem uma marca, o medicamento similar tem uma marca. Acaba que é, gera uma confusão na, na população, às vezes você vai lá e compra o um produto que tem uma marca e você acha que aquele ali é uma referência. Mas ele pode, você pode estar adquirindo um produto similar. Isso vai estar descrito na bula, você vai saber que ele é similar. Mas é, o que é o um produto similar? É um produto que ele é muito parecido com, com referência, mas ele pode diferir em alguns pontos, tais como tamanho, forma, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipientes, veículos, enfim... Então, ele pode ter algumas diferenças, o genérico não, o genérico deve ser exatamente igual ao referência. O similar, ele pode diferir em alguns pontos, mas ele deve demonstrar também a equivalência farmacêutica. Houve um tempo em que os produtos similares, eles não não tinham a necessidade de apresentar estudos de bioequivalência. Depois de um período, determinado período, a Anvisa falou assim, não, agora todo mundo vai me apresentar estudo de, de bioequivalência se não for medicamento novo ou referência. Então, a gente é, vai exigir de todo mundo. Então, hoje, as regras, elas são praticamente as mesmas, assim, em diferentes, em alguns pontos especificamente, claro, mas até porque também o medicamento similar tem marca, o genérico não pode ter marca, né, o nome comercial. E, mas é, no frigir dos ovos, acaba tendo quase que as mesmas exigências. assim é até comum que a empresa prepare sempre um dossiê daquele mesmo produto que ela vai submeter em um genérico e um similar. A diferença é que um tem marca e o outro não. Então, é muito comum que faça isso, até por uma questão de de racionalidade mesmo, né? Daqueles documentos que ela vai elaborar, então ela vai elaborar ele duas vezes e submeter na Anvisa, ou se for o caso, ela pede clones, que é possível também. Você submete um e pede vários clones para outros processos também, que é, é possível, segundo a legislação da Anvisa, tá? bem então a gente já falou um pouquinho então sobre esses conceitos que envolvem medicamento referência medicamento similar medicamento genérico e eu acredito que vocês devem ter ficado um pouco mais tranquilos sobre essa questão toda que quando vocês forem por exemplo em uma uma drogaria uma farmácia comprar um medicamento vocês terem a confiança do que, que vocês estão comprando saberem qual foi a, qual, quais foram as etapas que aqueles produtos passaram né é muito eu, eu, eu vou trazer para vocês só uma, a título de de complementação mesmo de tudo que a gente mencionou que é, é muito comum que durante esses desenvolvimentos desses produtos ainda possa existir desenvolvimento né, de, de segundo uso. O que, que é isso? São produtos que eles foram desenvolvidos inicialmente para algumas questões. Por exemplo, ah, é, vamos colocar o Saxenda. O Saxenda é um, um medicamento que é, ele é via subcutânea, você aplica ele na barriga assim, ou em, em alguma é, parte do corpo. E aí você, ele foi desenvolvido inicialmente pela, pela, pelo fabricante como um produto para auxílio é, em diabetes. Então era uma espécie de, por exemplo, uma insulina, uma diabetes para ajudar né, controlar ou, ou tratar a diabetes de um paciente. Só que durante esses estudos clínicos que foram realizados, eles identificaram que esses produtos que eles estavam desenvolvendo, eles estavam fazendo o quê? A perda de peso dos pacientes que estavam envolvidos naquela pesquisa. E olha que interessante, com a perda do peso, eles observaram que eles poderiam ampliar o que eles estavam pretendendo. Então, ao invés de ser somente para tratamento de diabetes, enfim, ou ou cuidar desse diabetes do paciente, poderia ser também para controle de peso e pacientes obesos. E aí a gente sabe que hoje o saque-senda praticamente só é utilizado para pessoas que querem fazer tratamento de peso, até porque ele é um tratamento é, com um valor mais elevado, né? E, e por ser o tratamento mais caro, e existem outros, outras opções de tratamento para quem é diabético, é, esse tratamento ele acaba sendo utilizado para quem quer realmente perder peso. E é um tratamento que comprovou-se ser bastante eficaz, seguro e com qualidade para quem quer perder peso. Então, perceba que interessante, eu posso ter todo um estudo ali, um desenho daquele meu estudo que vai vai identificar tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas no decorrer disso, pode pode descobrir outras coisas e pode trazer uma nova inovação para o ordenamento jurídico sanitário. Como aconteceu também, um outro exemplo, é com com o Viagra. O Viagra, inicialmente, ele foi um produto que foi desenvolvido para tratamento de coração. Então, ele, ele não tinha vinculação para a finalidade que depois se utilizou, né? Que é para impotência sexual. Ele, inicialmente, era para uma outra questão. Só que, durante os estudos clínicos, percebeu-se que tinha ali uma reação que acontecia com os pacientes que estavam envolvidos naquele estudo. E acabou-se utilizando, posteriormente, o Viagra para finalidade de impotência sexual. Então, é, é interessante observar isso. Porque a gente às vezes acha que aquele aquele medicamento ali, ele foi desenvolvido para aquilo e acabou aquilo. Não, veja como é muito mutável, né? como é muito muito complexo todo todo esse processo que envolve o desenvolvimento e a pesquisa de um medicamento. Então, a gente já aprendeu vários conceitos e agora a gente vai colocar esses conceitos em prática e vamos ver se vocês conseguem aplicar tudo isso que a gente trouxe na na teoria em em algumas questões que a gente vai apresentar agora para vocês. Indique a afirmativa incorreta. Para se comercializar medicamentos no Brasil, deve haver elementos mínimos, tais como autorização de funcionamento e avará sanitário. Letra B, o processo para registro de medicamentos deve ser feito junto ao Ministério da Saúde. Letra C, os procedimentos para regularização de medicamento devem ser feitos junto à Anvisa. E letra D, a legislação sanitária traz os conceitos do que é medicamento referência, medicamento genérico e medicamento similar. E aí, vocês conseguem identificar a resposta considerando tudo que a gente falou nessa aula, que foram vários e vários conceitos? Vamos conferir a resposta correta. E, na verdade, a resposta incorreta é a letra B. O processo para registro de medicamentos deve ser feito junto ao Ministério da Saúde. Eu bati muito nessa tecla dessa questão do Ministério da Saúde em em aulas anteriores, principalmente na aula 1 e na aula 2, que é a questão de que a a legislação, apesar de existir lá uma nomenclatura dizendo que é é, Ministério da Saúde, que vai analisar registro, é uma uma terminologia antiga, né? Ela foi alterada com a criação da Anvisa. Então, a partir do momento que teve a a lei 9782 é a competência para analisar pedidos de registro de medicamento não é mais o Ministério da Saúde e sim da ANVISA. E por que, que as outras questões estão corretas? Porque para se comercializar medicamentos no Brasil, deve haver sim elementos mínimos. A gente mencionou bastante coisa aqui nessa aula, falamos sobre como é importante que tenham esses elementos mínimos, por que que existem esses elementos mínimos, exatamente para proteger a saúde da população. Então, para que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a gente sabe que os medicamentos são, por exemplo, bens necessários, então, eventualmente, em algum momento, a gente vai ter que utilizar medicamento, então, a gente não pode proibir medicamento, o medicamento Pode ser nocivo ele pode tratar. Então, como que vai distinguir isso? Através de elementos mínimos estabelecidos pela administração pública, pela ANVISA e pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Letra C está equivocada, porque os procedimentos para regularização de medicamento. Ah, desculpa, está correta, porque os procedimentos para regularização de medicamento devem ser feitos sim junto à ANVISA, nem, não junto ao Ministério da Saúde, como a gente mencionou há pouco. A legislação sanitária traz sim os conceitos do que é medicamento referência, medicamento genérico e medicamento similar. Então, a Lei 9782, a Lei 6360, ela é bem ampla né, e traz várias questões envolvendo o que é o medicamento genérico, medicamento similar e o medicamento referência. Vamos agora para a segunda pergunta do nosso quiz. O que é medicamento referência? Letra A. Produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercialização no país, cuja referência, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente. Letra B, é o medicamento genérico com marca. Letra C, é o medicamento similar com marca. Letra D, é o produto intercambiável. E aí? A gente mencionou isso há pouco sobre esses conceitos todos de, do, de terminologias né, que tem na, na, na Lei 6360, que é considerada a Bíblia do Direito Sanitário e eu acho que deve estar bem fresquinho na memória de vocês. Vamos conferir a resposta? Letra A. Medicamento de referência é o produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no, no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente. Então, ele não é o genérico, ele não é o similar e ele não é um produto intercambiável. Na verdade, ele até pode ser considerado intercambiável, mas, na verdade, quem é intercambiável é o genérico, né? O genérico que pode ser intercambiável com o medicamento de referência. Mas o medicamento de referência, ele é o que é inovador no ordenamento jurídico. É aquele que chegou no ordenamento jurídico, comprovou através de pesquisa clínica, através de todo aquele desenvolvimento, todo aquele, aquele processo que eu mencionei para vocês no início. Ele passou por tudo aquilo e falou, não, o meu produto, ele possui segurança, eficácia e qualidade. E aí a Anvisa analisou e falou, não, concordo com você, tem segurança, eficácia e qualidade, pode comercializar. Então esse é o medicamento de referência segundo o ordenamento jurídico jurídico sanitário. Agora a gente vai conferir a nossa última questão do, da nossa aula de hoje. Qual dos produtos abaixo não está abarcado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Letra A, medicamentos. Letra B, vacinas afetas à Covid-19. Letra C, cosmético ou letra D, refrigerante. Bem, se vocês observaram durante o decorrer da aula toda, eu acredito que vocês devem ter a resposta já dessa dessa pergunta, né? Eu acredito que seja uma pergunta bem tranquila para vocês responderem. Vamos conferir a resposta agora. E a resposta é a letra D. Por quê? O refrigerante, como eu mencionei para vocês no início da aula, ele é regulado pelo mapa. Então, ele não é regulado pela Anvisa. A Anvisa não dispõe de normas que regulam a fabricação, comercialização, invas, enfim, todo esse procedimento que envolve é, a indústria de refrigerante. É, por outro lado, há, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele regula, sim, medicamentos, vacinas, regula, sim, cosmético. A gente está ouvindo o tempo inteiro falar na mídia é, a questão das vacinas é, para proteção, né, para prevenir a Covid-19. E toda vez a gente vê... Mostrando lá a sede da Anvisa, mostrando algum servidor da Anvisa, mostrando o gerente geral de medicamentos, ou o diretor-presidente da Anvisa falando lá que. Tá, como é que está o status das vacinas, como é que está o status de pedido de registro, ou como é que está o status de, de importação, enfim, tudo isso. A gente tá, ouviu bastante isso nos últimos tempos, então acredito que, a, que vocês já sabem que vacina é bastante regulado e, va, e vacina é considerado né, um, um produto que é, está que, que sob o guarda-chuva do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, assim como os medicamentos e os cosméticos e vários outros produtos e bens, como a gente mencionou durante a nossa aula. Bem, então... É, eu acredito que vocês devem ter acertado todas as, todas as questões que foram apresentadas no nosso quiz, porque a gente, foram assuntos que a gente abordou durante a nossa aula e durante todo o nosso curso. Eu acredito que sejam questões que ajudem bastante vocês no dia a dia, até ouvir notícias e conseguir interpretar essa notícia de uma forma mais correta, mais adequada, entender é, que o dia, de, o dia a dia de vocês é bastante regulado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e às vezes a gente, a gente nem percebe isso, a gente nem tem ideia disso. Eu costumo mencionar que esse assunto do direito sanitário, ele tem uma proporção que veio sendo tomada de uma forma muito mais considerável depois da Covid-19. Porque até então, muita gente não sabia nem onde era a Anvisa, nem o que, que era a Anvisa. Exatamente por conta de que era um assunto que as pessoas não se portavam tanto. E, e vejam que a vigilância sanitária ela é um assunto tão relevante que ela impacta na nossa é, saúde o tempo inteiro. E, e se a gente não tiver condições de vigilância sanitária adequadas, com saneamento, com é, também é, medicamentos seguros, com serviços de saúde seguros, com é, acesso à saúde de uma forma segura, a gente acaba é, tendo uma qualidade de, vi, de vida muito, muito ruim. Né? Então, é, esse assunto ele é bastante relevante por conta disso, porque é um assunto que a gente não fazia ideia, eu acredito que muita gente nunca deva ter tido com É contato, não é uma matéria que seja comum em universidades, por exemplo. É muito mais comum quando a pessoa atua nessa área. Ou, por algum motivo, conhece alguém que que trabalha em um laboratório farmacêutico, enfim. Eu já, já vi colegas de, de, de universidade que nunca tiveram contato com essa matéria. Então, eu espero que vocês tenham é, aprendido todos esses conceitos, eu sei que, é, que tem bastante novidade nesses assuntos todos, e apliquem isso no dia, a dia de, no dia a dia de vocês. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui, eu espero contar com vocês na próxima aula. Até amanhã, um abraço. Música